0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Quxati Podcast. Bienvenidos a esta segunda temporada, episodio 24. De nombre, un poco más de lo mismo, del mismo modo y en sentido contrario. Preludio. Un año lleno de nuevos retos, esperando que los calzones amarillos, las 12 uvas, la vuelta a la manzana, con maletas o cualquier agüero, pueda ayudar con la forma de enfrentarnos a este 2022. Un año que promete en papel no ser tan agresivo como los dos anteriores, pero que nos tienen vilo con cepas con nombres de Transformers, vuelta a los trabajos con presencialidad 100% y ahora alguien en una oficina como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada en esta pandemia. Valle y monte sea el transporte público como foco de contagio y no use carro, porque ya eso para qué. Una economía cada vez más precaria, con pajazos mentales como la subida del salario mínimo el PAN de 400 para arriba, el dólar por encima de 4.000 y una incertidumbre bastante amplia. Las indicaciones de gobierno son confusas y las decisiones de las empresas se toman por razones equivocadas. Se hace porque el vecino lo hace o se toma esta decisión porque es así sin posibilidad ni siquiera de preguntar. Ni siquiera de preguntar y como imposición que se antepone a, a la amenaza de un despido. No se piensa en lo que piensan y sienten los demás, ni lo que implican estas decisiones en la calidad de vida de las personas. Como siempre, todo se define detrás de un escritorio, sin preguntarle a las personas que quieren o qué piensan o cómo se sienten mejor, o si están preparadas para afrontar estas decisiones sin anestesia. El tema de salud mental es importantísimo y todo está pasado por la paja. La cultura del celador es el plato de primera mesa poca confianza en la gente y la hora en algo como nuevo pedido del día. Al final, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? ¿Será que no hemos aprendido nada en estos años de pandemia? Bueno, estas son algunas reflexiones y contradicciones que nos trae el 2022, del mismo modo y en sentido contrario. Puntos de fuga Cagados y con el agua lejos en tiempos donde la corrupción en el país es cada vez más vergonzosa, donde se abudinean los recursos, convenios de los mismos gobernantes, donde el peor presidente de la historia llegó a la peor tormenta de la historia que hubiera podido tener para la gente, pero la mejor para la corrupción, el clientelismo y la mermelada son pan de cada día, nos encontramos en una gran encrucijada, que hay que pensarla. Y es para dónde vamos. Y es que no es fácil. La demagogia con lo que se comienza que se comienza a dar en tiempos de campañas políticas, eh, la forma en que salen los políticos a recorrer los territorios, a dar tamales, a regalar dinero, la forma en que la gente ya no les cree en las redes sociales. ...pero se sigue votando por los mismos políticos... ...es como, como esas contradicciones que lo van haciendo a uno pensar... ...o se está haciendo fraude en las mismas elecciones... ...un ejemplo muy claro es como esa incongruencia de cifras... ...que hay entre el DANE y el Consejo Nacional Electoral... ...que aún nadie ha explicado y aún nadie ha aclarado... ...y se terminan eligiendo a las mismas personas... ...de las cuales siempre nos quejamos... ...esto deja en evidencia que nuestras propias perspectivas carecen en muchas ocasiones de criterio de formación política hay una ausencia de diálogo enorme el debate sano eh, tampoco existe y esto ha terminado por polarizar las opiniones y generar bandos No pareciera que somos o oh, de izquierda a derecha o oh, blancos y negros que terminan por desdibujar cualquier gama cromática de opiniones para convertirlos en tonalidades extremas uno no puede decir en un, en un lugar oye me gusta esta idea, me gusta tal persona porque inmediato se nos pone una etiqueta sobre nuestros hombros al final pareciera que se ha definido la sociedad en términos muy escuetos o es de este lado o es de este otro o es una persona de bien o es de primera línea no hay debate, carecemos de debate solo hay dos polos que se enfrentan constantemente si a esto le sumamos ¿Cuál es la verdadera función de los medios de comunicación que también son parcializados y responden a una tendencia política de sus dueños o una necesidad comercial? Cae en evidencia que todo contenido informativo cuenta con una editorial comercial o de poder y que se pierde definitivamente ese derecho que todos tenemos de ser bien informados. ¿Qué sería ser bien informados? No? Hablemos un poco más bien del derecho a la información este debería estar en manos de todos deberíamos exigirle a los periodistas que den información responsable que nos permita tener un contexto un desarrollo de contenidos una información clara y evidente realmente necesaria para que tomemos nuestras propias opiniones o formemos nuestras propias opiniones y tomemos decisiones es probable que debamos empezar a hablar de política y religión en la mesa escuchando y respetando las opiniones de todos debatiendo con argumentos, por supuesto ideas, propuestas y no simplemente esperando a que la tía uribista se pare entre gritos o que uno termine dándose cuenta de, de que en la mesa puede haber familiares refachos o reizquierdosos ¿no? con ideas extremistas que dejan mucho que desear en ese sentido, yo creo que el país requiere de educación desde la base que nos pueda permitir a todos expresarnos, defender nuestras ideas sin atacar al otro, sino argumentando. No más falacias ad hominem, necesitamos recuperar la capacidad para el diálogo con el fin de llevar a otro nivel el sentido mismo de la sociedad, el sentido mismo de las personas, el sentido mismo de la conversación. Al final, si nos ponemos a pensarlo bien, todos somos seres políticos. Que opinamos que debatimos que podemos analizar la sociedad y todas sus variables por creer que eso es tema de otros es que nos terminan metiendo los dedos a la boca todos los políticos y hacen lo que quieren con el poder ejemplo de ello son las decisiones que se toman cuando nadie puede ver u oponerse no entonces arman una ley a las 12 de la noche sin oposición sin nada para que todo pase eh, o sacar provecho de cualquier situación que tienen miren cuántas leyes se han aprobado en sus países si no es Colombia piensen en sus países cuántas leyes se han aprobado sin siquiera debatirlas solamente porque alguien la propuso y ellos deben seguir las cosas como son metiéndoles micos, metiéndoles cosas así engañosas generando incertidumbre hacer esto señores políticos les cuento que también es violencia y muy fuerte, escúchenlo bien. Las personas que los eligen merecen respeto. Esto apenas es un abrebocas de, del año, ¿no? En términos generales, que se puede trasladar a todo lo particular. Miremos, por ejemplo, en las empresas, el trabajo, como un lugar de imposiciones constantes que no permiten el aporte de los trabajadores en las decisiones que a ellos les impactan. O en la familia, las reglas estrictas y muchas veces sin fundamento que no abren el diálogo, se hace porque yo lo digo así, en los empleos también pasa constantemente. Creo que a nuestras sociedades les hace falta aprender a escuchar, sería todo muy diferente. que entre el diablo y escoja? Si miramos a profundidad, todo tiene que ver con todo. Y es que al final, lo que parece es que las decisiones que toman otros que tienen poder terminan por establecer una regla implícita general que a todos nos toca asumir así no estemos de acuerdo y es la siguiente mire a ver cómo se las arregla la decisión ya está tomada mire a ver cómo se las arregla y pasa en todo lado y con todas las cosas veamos algunas de ellas en detalle un ejemplo de ello es en los empleos, en el trabajo, en la educación hay que volver a lo que llaman sí o sí normalidad mi opinión es clara las cosas desde la pandemia no pueden volver a ser lo que eran antes. Así se quisiera, no pueden volver. ¿Sí? Por cuidado personal, por preservación social, por cuidado medioambiental. Pero no, se quiere volver a lo mismo, pase lo que pase. Arrégleselas como pueda, ahí entra la regla. Vuelvo a trabajar presencial. Creo que son pocas las empresas las que adoptaron el teletrabajo como una opción para mejorar la calidad de vida estos días me encontré una chica en publicidades maricas que decía que había dejado su trabajo eh, ganando un 20% menos pero asegurando que tenía teletrabajo por su calidad de vida es que a las empresas no, no les interesa eso ¿no? Es, es como movilícese por la ciudad sin importar cómo, una ciudad caótica como Bogotá, pero llegue sume horas nalga que necesitamos sus horas nalga, no objetivos, horas nalga ¿no? Ese, ese esquema conservadorcísimo que, que nos impone ¿no? hay que habitar el espacio sin importar si se ha pensado o no si tiene carro déjenla, déjelo en casa porque hay pico y placa todo el día pero si quiere usarlo pues pague más impuestos que son para gente privilegiada que gane más no. pague más gasolina que está bien cara no. y si no montes en un transporte público que aquí en Bogotá por lo menos no es bueno que es escaso, que es foco de contagio, que no es suficiente para la cantidad de personas que hay. Para otros la opción es, por ejemplo, es la bicicleta. Pero sabemos que la bicicleta no es para todo el mundo. Personas que tengan afecciones de salud no la pueden utilizar, mayores de edad no la pueden utilizar. Digamos lo que eso es para quien puede hacerlo. Y si a esto le sumamos el problema de la inseguridad que hay, que es una variable que se tiene que tener muy en cuenta pero parece que a los que toman decisiones no les importa pues hay que, hay que ver que hay muchas cosas que, que, que son difíciles de, de asumir por personas que, han, que hemos estado guardadas durante mucho tiempo y que nos dicen de un momento a otro hay que retomar aquello que ellos entienden por normalidad sin hablar con absolutamente nadie yo creo que hay cosas que pueden hacerse desde casa no, tiene, no todo tiene que ser una cultura de celador o lo tengo que vigilar que tiene que estar sentado en un escritorio porque si no pareciera que no está haciendo nada es probable que se pueda generar un modelo que permita no saturar los sistemas de transporte tener una mejor calidad de vida tener un disfrute con familia no pasar horas y horas en un transporte público para llegar a casa o en un trancón o en un caos sobre todo en, en ciudades tan agresivas como las mismas ciudades latinoamericanas digo agresiva para aquellos quienes vivimos en estas ciudades y sabemos cómo funcionan estas ciudades precisamente. Ya ahora miremoslo por otro lado, pensemos en la economía, no hay que ser un experto para saber que las cosas van mal. En Colombia hay muchos pajazos mentales que el gobierno empieza a dar sin son ni ton, conveniencias para políticos, golpes mediáticos un ejemplo de ellos es la subida del salario mínimo aquí en Colombia que al final de cuentas es tan solo un sofisma que no oculta para quienes vemos un poco más allá no oculta la devaluación tan tremenda que tiene el peso colombiano en este momento esa subida que tenemos del dólar encarece toda la vida porque no sé si ustedes lo saben pero Colombia tiene su gran mayoría de productos que consumimos son importados y si el dólar está arriba pues todo se encarece y como siempre pues cosas que deberían ser temporales como por ejemplo eh, una subida de precios un nuevo impuesto eh, o cualquier cosa llegan para quedarse ¿no? entonces se le echa la culpa a absolutamente todo no que fue el paro no que fue la pandemia no que fue Petro no que fue tal cosa no qué tal cosa pero nunca vuelven a bajar y eso no, pareciera que no tuviera un registro porque la vida se encarece, se vayan e intenten hacer un mercado lo caro que está ¿no? siempre hay justificaciones para absolutamente todo no es que la gasolina sube porque hay una fórmula fórmula que nunca sabemos pero el petróleo ha bajado constantemente y la gasolina nunca ha bajado ¿no? la culpa nunca es de ellos la culpa nunca es de ellos, la culpa siempre es de nosotros que asumimos nosotros absolutamente toda la carga que se tiene. Nunca la culpa es de quienes deciden, ¿no? Hay un gran despilfarro del presupuesto público. Despilfarro en todos los sentidos. Hay corrupción enormemente. Creo que Colombia ha ampliado sus niveles de corrupción a, a puntos extraños, absurdos que yo no sé cómo los, los aguantamos hay sobre costos estatales que están acabando lentamente nuestra economía creo que hay poco apoyo a los productores nacionales, a campesinos a pequeños y medianos comerciantes que eso está matando la economía también a nivel local probablemente hay que hacer un alto en el camino y ver lo que es realmente importante para las personas que habitan Colombia qué es lo que realmente necesitamos y no solamente para el bolsillo de unos pocos que viven de la corrupción por supuesto, todo esto es totalmente contradictorio cuando hay miseria en el país cuando hay niños muriéndose de hambre cuando hay familias que perdieron sus empleos y se están muriendo de hambre pero se abudinean 70 mil millones de pesos en un contrato de conexión de internet supuestamente o los 50 billones que se pierden en el país por año por corrupción, que quieren que los paguemos nosotros con nuestros impuestos. O el presidente, por ejemplo, que manda a hacer monedas con su cara, como si, como si eso fuera la mayor cosa, ¿no? O las reformas a pupitrazo que nos meten así, hayamos tumbado un ministro de Hacienda, o cualquier cantidad de triquiñuelas que hacen para creernos, hacernos creer que estamos en crisis, cobrarnos más impuestos y seguir desmenuzando el país. Todo lo que se roban es lo que nosotros pagamos en impuestos. Y la corrupción es un tema enorme. Todo lo que supuestamente nos están dando, nosotros lo estamos pagando. Es nuestro dinero. Desde las vacunas que nos ponen hasta las ayudas de las familias más necesitadas. Todo lo pagan con nuestros impuestos. No, nos no lo está dando el gobierno. Hay que ser muy claro en eso. Y esos impuestos también son los que se roban. Es el pueblo quien paga lo que se roban los gobernantes Y son los gobernantes que se roban lo que el pueblo paga en impuestos Son las contradicciones que tenemos Recuerden que cada cosa que el gobierno dice que dará gratis Al final somos los, nosotros los que la estamos pagando Nada es gratis, mis queridos oyentes Nada es gratis No importa si se es de izquierda, derecha, de centro De centro izquierda, centro delantero, lateral derecho Carajo, mientras no se dejen de abodinear el dinero de nuestro país, de nuestros, impies, de nuestros impuestos mientras no se cambie esa mentalidad de celador mientras no se piense en la calidad de vida de las personas no va a pasar absolutamente nada hay que cambiar culturalmente, políticamente y socialmente y ese cambio solo se construye desde unas buenas bases desde unas buenas estructuras, desde el diálogo y el debate desde la construcción colectiva y no desde la imposición en todas las instituciones sociales, hablemos de gobierno, hablemos de empresa, hablemos de familia, hablemos de educación, hablemos de todas estas instituciones. Fue por pan y salió trasquilado. Antes de nuestras reflexiones finales, no quiero dejar pasar este indicador, para mí es un indicador popular, pero es uno de los más importantes que puede medir todo lo que estamos viviendo, y es el precio del pan en Colombia se consume mucho pan y cuando el pan sube es porque estamos en la remala recuerdas aquellas épocas del pan de 100 o del pan de 300 los panaderos trataron de mantener hasta el final el precio pero subió y si la, el tema es que si toda la cadena de producción del pan sube pues el panadero tiene que subir el pan y cuando el pan sube es que estamos jodidos es probable que todo lo que esté pasando a nivel económico termine por redundar en otras cosas, en otras prácticas. La primera de ellas, ojalá tengamos una percepción de un consumo responsable, que sepamos que estamos consumiendo. Tal vez un consumo inteligente que nos permita de alguna manera regular lo que estamos consumiendo y saber qué es lo que estamos comprando. ¿no? Una de las, de las tantas paradojas o contradicciones que tenemos es que nos cobran un impuesto ...por bolsas plásticas que tienen un logo... De, ...de una empresa, de un supermercado... ...y nos cobran un impuesto por esas bolsas plásticas... ...a nosotros los consumidores finales... ...pero uno entra al supermercado y todo está lleno de plástico... ...todos los productos están llenos de plástico... ...somos culpables de ello y pagamos impuestos por ello... ...pero las multinacionales que producen plástico... ...y las empresas que producen plástico no... ...tal vez el tema de consumo... ...responsable e inteligente pueda cambiar todo... ...esa es la primera medida... ...lo segundo es que debemos empezar a mirar lo que puede no estar en nuestras manos de manera directa pero es empezar a exigirle a las personas que toman las decisiones que nos gobiernan o que de alguna manera nos informan y cómo lo hacemos bueno empezando por escuchar, escuchando a los demás, debatiendo, leyendo, proponiendo, votando bien no quedándonos esperando a ver que se elija a los mismos, en las mismas, del mismo modo y en sentido contrario. No más esas frases de roba pero hace, o elijo al el menos peor, o es que es lo que hay, porque eso es lo que nos está llevando a un caos de funcionarios públicos. Nos han hecho creer periodistas poderosos o personas que están interesadas directamente en asumir un cargo o un poder particular, en que hay que creer en esos sofismas y todo el tiempo nos distraen por otros lugares y no nos dan el tema de entender lo verdaderamente importante y lo verdaderamente importante están nuestras bases no vamos a cambiar nada si no debatimos no vamos a cambiar nada si no dialogamos no vamos a cambiar nada si realmente no nos damos a la tarea de entender que somos seres políticos así no creamos en la política hay que proponer, hay que exigir, hay que respetar al otro hay que escuchar hay que dialogar, hay que debatir, señores. Tal vez sea la hora de cambiar el juego. Y el juego solo se cambia cuando cambiamos las prácticas. Como diría un gran amigo, ahí les dejo ese trompo en luña. Reflexiones finales. Estos tiempos requieren mejores decisiones. Pensadas para las personas, discutidas y basadas en las necesidades reales de la gente. Para promover la calidad de vida la preservación de la salud, del disfrute familiar y el trabajo responsable. ¿Será que no tenemos todavía la madurez para sentarnos a dialogar y construir colectivamente? Yo creo que sí, ojalá no existan más imposiciones sino diálogo constructivo a todos los niveles. El trabajo en casa debería ser una prioridad para privilegiar a muchas personas que quedan expuestas a focos de contagio, o que deben pasar muchas horas de su vida en un transporte público sin poder disfrutar de su familia ni de su vida. Estaría bueno pensar que estamos en una época distinta, donde nuestra vida no se puede mirar igual, ni nuestras prácticas, ni nuestras rutinas, ni nuestro trabajo, ni nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Parece que las empresas no confían en sus empleados. Esa cultura de celador es una basura realmente. Deberíamos tener la posibilidad de elegir ¿Qué preferimos y cómo podemos ayudar a optimizar recursos? Nos falta mucho camino por recorrer. Pero si se cree que se debe volver a lo que éramos antes de la pandemia, apague y vámonos. Hay que dar el debate, gente. Hay que dar el debate. Existen tantas oportunidades que se abrieron con la pandemia que desecharlas de antemano sería un error garrafal. El mundo es aquí y ahora, y está en medio de una situación contextual que lo ha cambiado todo. No deberíamos también adaptar nuestras prácticas para beneficio de todos. Por otro lado, pensemoslo a nivel macro, nuestro país se fue para el chorizo. Los índices de corrupción son cada vez más altos y cada vez tienen menos vergüenza a aquellos quienes abudinean. Para los que no conocen la palabra abudinear, se adoptó para el concepto de robar los recursos públicos. Hay que volver a hablar de política. Hay que conocer qué es lo que proponen aquellos que están aspirando a cargos públicos. Hay que ejercer un periodismo responsable que permita información coherente y no parcializada. Exigir el derecho a la información, dialogar, debatir y construir de manera colectiva. ¿Quién se anima? Recuerden esto que es muy importante. Nada es gratis. Cada cosa que nos digan que nos están dando, la estamos pagando con nuestros impuestos cada vacuna, cada subsidio y hasta cada robo del presupuesto público lo pagamos nosotros. Es nuestro dinero el que ayuda a mantener toda la estructura criminal de la corrupción y aún así creemos que debemos rendirle pleitesía a los gobernantes en vez de exigirles. Ahora tienen otros recursos cohesivos como el SMAD y la misma justicia que funciona para unos y para otros es permisiva o a veces ni siquiera funciona creo que nada es gratis nada es gratis la invitación de este episodio y de este año es definitivamente a dialogar a debatir y a construir colectivamente hay que tener criterio escuchar opiniones no creer todo lo que nos dicen y cómo nos lo dicen y hay que volver a hablar y sobre todo hay que volver a escuchar probablemente de allí se puede empezar a generar una base sólida este es nuestro primer episodio de la segunda temporada de KWX Kuboxati Podcast en el 2022. Un espacio de opinión para todos. ¿Cómo ven ustedes este 2022? ¿Están abiertos al diálogo y al debate? ¿Quién se anima? ¿Cuándo empezamos? Síganme en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba Andrés Novo en Facebook o escríbanme a través de la plataforma de Pound Nation o en el correo camaleón enojado arroba Gmail. Punto .com. Buena energía para todos.